0: Hej och välkomna till Musikbranschpodden Med mig Andreas Andersson Jag har inte med mig någon gäst idag Lite annorlunda Men vi ska prata om lite grann De gästerna vi har haft Som har kommit med otroligt Många bra tips Så vi ska ha ett litet best of tips avsnitt där vi ska prata om hur ni kan applicera de här tipsen och vi, ja men vi ska bryta ner dem lite grann och, och prata lite mer kring dem. Jag kommer även ha lite åsikter och tips att dela med mig av både av erfarenhetsmässigt men också hur, hur jag ser hur andra agerar och fungerar. Så att jag kommer ha mycket åsikter kring det. Vi kör igenom några av de här senaste gästerna som vi har haft nu under det senaste halvåret. Så får vi se. Eh, häng med. Jag tror att det kommer bli eh, spännande. Och eh, ja, hur ni kan applicera det här på er resa. Vi kör igång. Mm. Först tänkte jag bara berätta lite grann. Musikbranschpodden. Det som produceras och genomförs av DMG Education. Vi bedriver ju online- Utbildningar inom just musikbranschen riktat till ja, men olika, olika nivåer och olika slags inriktningar och olika ämnen. Där man kan läsa mer om man är nyfiken kring något specifikt. Målet eller vår vision med just den här musikbranschpodden det är att personifiera och utbilda genom den här podden också. Att personifiera personer i branschen men också företagen i branschen för att lära er som lyssnar kring vilka som finns, vad de jobbar med och även såklart inspirera med våra gäster som har gjort väldigt, väldigt mycket och kan väldigt, väldigt mycket. Så det går att utbilda sig i form av att eh, lyssna på podden förhoppningsvis. Det är den stora visionen. Och Skulle du som lyssnar ha någon åsikt eller någon, någon liten eh, tips kring ja men det här tycker jag att ni ska ta upp i podden, var inte rädd att höra av er då, gör det. Maila mig direkt på andreas.dmgeducation.se ja, All feedback eller alla åsikter tas emot med öppna armar så att säga. Som sagt, vi har haft nu under det senaste halvåret eller det senaste året har vi haft många spännande gäster. och Vi avslutar ju varje podd med att gästen i fråga får ge lite tips kring... Ja men hur man kan ta sig in i branschen eller vad man bör tänka på som artist eller om man vill börja jobba på ett bolag eller starta eget eller vad det nu skulle kunna vara. Så att eh, vi samlar ihop några av de här tipsen och jag tänkte att vi ska dyka in direkt på eh, tips som Jenny Eriksson från United Screens. United Screens jobbar ibland bland annat med rättigheter på Youtube för eh, artister och eh, rättighetshavare. Vi lyssnar lite grann på hennes tips. Till bandartister och deras rättigheter på Youtube. Vad bör man göra?
1: Jag tycker att man ska eh, starta en kanal, börja någonstans och sen utveckla därifrån- och det som är så bra med Youtube är att det finns ett analytics som man alltid liksom kan, kan se vad funkar det och vad funkar det inte. Varför kollar man bara kort tid på det här klippet men jättelångt på det här, Att man hela tiden försöker förbättra sig, sitt innehåll. Ehm, och sen att man börjar läsa på, vad betyder det här med rättigheter? Vad har jag för möjligheter? Vad finns det för begränsningar? Och sen så får man jättegänna höra av sig till oss.
0: Ja men precis. Börja någonstans, det är det första fundamentala tipset. Börja någonstans skapa en kanal på Youtube till exempel. Vad vad det är liksom det fundamentala, skapa en kanal, pang. Gå in och gör det nu ni som inte har gjort det. Youtube, rörligt, det blir mer och mer viktigt i dagens bransch och det kommer bli mer och mer viktigt ju mer vi går in i VR, ju mer vi går in i AR och så vidare. Att kunna dokumentera, att kunna liksom få ut rörligt material på ma många olika plattformar och Youtube är ju en av dem. Så starta en kanal och börja någonstans, lägg upp ett klipp och sen som Jenny är inne på här att följa upp och titta på vad är det som funkar vad är det som funkar? T tack vare det här analytics verktyget. Vad är det som går hem? Hur många plays får jag på det här? Varför får jag många plays på det här? Och analysera det vad dina lyssnare och dina fans gillar för någonting. Det som är viktigt att tänka på det är att inte bara att analysera det kring liksom vad hände igår och sen så drar du en slutsats kring det. Det måste finnas långsiktighet. Det kommer inte ske över en natt bara för att du skapar någonting bara för att det finns där ute. Personer, dina fans, dina lyssnare, de måste få reda på att du finns där ute, att du har en kanal. Då måste du ju promota den kanalen via andra kanaler och det kommer ta tid. Det kommer inte ske över en natt så att långsiktighet och se till att kontinuerligt följa upp, kontinuerligt utvärdera vad är det som funkar, vad är det som inte funkar och fokusera på det som funkar och gör det ännu bättre. Fokusera inte på det som inte funkar utan fokusera på det som du är grym på, det som du är bra, det som går hem. Det förstärker du. Och sen kontakta United Screens, varför inte? Där du kan få hjälp att bevaka dina rättigheter, där du kan få hjälp att bygga upp din kanal på många olika sätt. Bra, vi går vidare till nästa tipsmakare vilket kommer vara Emil. Emil Rossling från Blixten Company som är agent på Blixen Company. Vi ska lyssna lite grann kring hans tips. Just riktat till folk eller dig som vill ta dig in i branschen på något sätt. Det här behöver alltså inte vara du som är artist eller musiker eller band utan på något sätt vill ta dig in i branschen och skapa dig en karriär. Ja, det är så klassiskt, jag tänkte jag säga. Nätverk. Men alltså att, att vara social i branschen och lära känna folk och våga höra av sig och nätverka. Det är otroligt viktigt när man är ny. Jag kan nästan säga våga ta initiativ är otroligt viktigt. Jag har ju liksom föreläst för en del i er utbildning och även i Nyköping och Hullsred för att jag tycker det är så sjukt viktigt att bara ja, dels för mig, nyfikenhet vem som kommer in i branschen, men också liksom så här, visa en, en sida av lagbranschen vill göra. Och där märker man att folk är lite, tycker jag är lite dåligt på mejla mig när jag har förlast. Det är för att de förväntar sig, de tror att jag får så många andra. Så blir det ingen. Emil kommer in på det vi har haft och ägnat ett helt poddavsnitt åt. Just nätverkande. Nätverk, vikten av att skapa det i ett nätverk på något sätt. Att lära känna folk. Och det är flera som nämner just nätverk eh, kring hur man ska bygga upp det här. Och att lära känna folk, nätverka. Men det man bör tänka på det är att liksom inte bara vara egoistisk- och se till vad kan jag få ut av den där personen. Eh, så att det inte finns någon liksom, eh, tydlig linje- eller tydlig, eh, sådär, det här vill jag få ut av den här personen- när man väl kontaktar den där. Utan var nyfiken, lära känna folk. Bjud folk på fika, lunch, you name it. Eh, utbyt erfarenheter. Och det allra viktigaste som jag tycker- det här är en personlig åsikt som jag tycker- Se till vad du kan hjälpa den här personen med på något sätt. Hur kan du hjälpa den här personen? Och fråga framförallt. Kan jag hjälpa dig med någonting? Och se inte till att bara egoistiskt sett. Vad kan den här personen hjälpa mig med? Eller det här företaget. Utan se det som en helhet. Se det som att du ingår i en större del. Det är inte ditt personliga nätverk. Utan. Du ingår i ett större nätverk där man kan hjälpas åt på många olika sätt. Där man kan utbyta erfarenheter. Där man kan byta tjänster med varandra och så vidare. Se det till någonting stort och inte bara någonting egoistiskt. Det viktiga som Emil säger också, var nyfiken. Ta initiativ. Vad betyder det då? Att ta initiativ? Jo, men hör av dig. Det är bara människor. Människor gillar att fika. Människor gillar att äta. Man behöver äta lunch. Och hör av dig, ta, ett, ta initiativ kring att bjuda ut en person på lunch. Maila en person du aldrig har mailat tidigare. SMSa en person du aldrig har mailat, äh, smsat tidigare. På något sätt, ta ett initiativ och, och skapa dig de här möjligheterna. Vi har pratat om det förut, möjligheter är någonting du skapar. Det är inte någonting som dyker upp ur tomma intet. Utan det är, någon, det, det är en effekt av att du faktiskt gör någonting, att du faktiskt skapar någonting. Det kommer göra att möjligheterna dyker upp. Vilket är jobbmöjligheter, vilket är nya kontakter, vilket är möjligheter som du inte såg tidigare att skapa en slags eh, ny affär eller ny modell eller att, vad det nu skulle kunna vara. Så att ta initiativ, eh, lär känna nytt folk, var nyfiken och ut där och eh, ja, men lär dig mer kring branschen helt enkelt. Vi går eh, vidare. Till nästa tips och vi ska gå in på, vi hade ett mycket spännande samtal med Revin Baban eh, som har gjort otroligt mycket i både musikbranschen men också tv-spelsbranschen. Eh, så vi ska kika lite grann på vad Revin har för tips att eh, bjuda på.
1: Nej men det är, var, alltså, var nyfiken. Det är en eh, A och O för mig. Oavsett om du ska in i ett möte och bara ha ett så, här, så kallade förutsättningslöst, men jag hatar det ordet, för det är klart att det finns förutsättningar. Alltså man, man vill ju att någonting ska komma ut från ett möte, eller hur? Varför säger man då att det är förutsättningslöst? Mm, liksom uh, hur som helst, var nyfiken, ställ en massa frågor och kan du inte så säger du det. Um, eller så fick jag till i märket. Det beror på situation helt och hållet. Men ställ så mycket frågor du bara kan och sug in och lär dig.
0: Precis, vi har varit inne på det. Var nyfiken. Var nyfiken kring allt du gör. Se det som att ja, men hur kan jag lära mig av det här? Hur kan jag utveckla mig själv? Hur kan jag utveckla företaget jag jobbar på? Hur kan jag utveckla mitt egna företag, mitt brand, mitt personliga varumärke? Vad som helst, var nyfiken kring att lära dig mer kring det här. Och jag älskar det, Revin säger, just att det finns inga förutsättningslösa möten. Säger man att man har ett förutsättningslöst möte, absolut, såklart så finns det någon slags baktanke med mötet. Man vill ju träffas... Antingen så, så, så vill man liksom pitcha en affärsidé eller man vill eh, skapa ett samarbete eller man vill sälja någonting. Eller så kanske man bara är nyfiken men då finns det ju någon slags vilja kring varför man ska ha det här mötet. För att man vill lära känna en person kanske. Man vill, skapa sig, eh, man vill bli en del av det här nätverket kan det vara. Så att, eh, otroligt bra tips just det här när det gäller att vara nyfiken och eh, ja, men dyka in lite här och var kan man väl säga. Och det var ju lite flera tips igen kan man väl säga. Var nyfiken, ställ frågor. Kan du inte så fråga i så fall. Du, man behöver inte kunna allt från början. Eller så kör man som hon säger, fake it till you make it. Men då gäller det att man har huvudet på skaft och att man vet vad man gör att man levererar. Det är det viktigaste. Man kan säga att man kan men då är det viktigt att man faktiskt levererar det man lovar, det man faktiskt säger. Nästa person som ska ge tips är Elisabeth Widlund som är vd på Musikförläggarna där vi i våras hade ett intressant samtal. Vi ska lyssna lite grann på vad hon har för tips kring just när det gäller att ta sig in i branschen på något sätt.
1: För det första är det här med nätverk. att mm. man ska ha När bolagen och organisationerna rekryterar då vill de att man redan ska ha ett nätverk. Plus att de rekryterar ju via sina egna nätverk ofta. Mm. Så det gäller att vara med i de nätverken då. Och sen praktik. Att man har praktisk erfarenhet av branschen. Och du, du, du börjar bara var som helst egentligen. För att det är så liten bransch så att man tar sig vidare. Gör man ett bra jobb då blir man liksom. Jaha men hör med henne eller hör med honom. så. Här. Och sen branschkunskap. Jätteviktigt. Det vet jag att alla efterfrågar. Så där är det ju att man går den här typen av utbildning som, som DMG har. Och som flera andra yh utbildningar har och även några universitet och sådär. Att man kan upphovsrätt, att man fattar det upphovsrättsliga systemet. Det är jätteviktigt att kunna typ vilka organisationer finns det? Vilka, vilka är förlagen? Vilka är skibolagen Och hur allt det här hänger ihop. Och det, det är nog lite svårt att läsa sig till bara utifrån. Det är skitbra att gå en sån branschutbildning helt enkelt. Men också via sina nätverk att man verkligen frågar. Och så här, hur hänger det här ihop egentligen? Mm. Och jag tycker inte alls man ska skämmas för att ringa upp någon och bara du jag är så intresserad av ditt område kan inte jag få bjuda dig på lunch eller får jag komma förbi bara och intervjua dig och sånt där. Jag, jag, jag gjorde själv sånt när jag var yngre.
0: Återigen så kommer vi in på nätverk. Otroligt viktigt och Elisabeth säger just det här med vikten av att, att lära känna personer i branschen för att när bolag, när företag rekryterar nya Personer, så tittar man oftast på sitt egna interna nätverk eller externa nätverk på något sätt. Men just att hur kan du då bli en del i det här nätverket? Det är det din uppgift är ifall du vill ta dig in. Gör research- Gör research på vilka är det som jobbar på vilka positioner? Vad heter de här personerna? Hur känner de varandra? Eh, ta reda på saker och ting innan. Rita upp en karta kring alla personer i hela branschen. Vad vet jag? Men gör din research och lär känna de här personerna- F få kontroll på vilka de här personerna är Vilka olika positioner de har och Hur de hänger ihop med varandra Hur bolagen hänger ihop med varandra Hur olika organisationer Hon nämner även branschkunskap Och det är ju en del av det här också Just att ja men få ta reda på hur hela branschen hänger ihop vilka jobbar med vilka hur pengar flödar upphovsrättsliga pengar till exempel hur flödar de, varför kommer pengar därifrån och varför kommer pengar därifrån vem är det som tar del av det och så vidare, så att ta reda på det gör research och det finns jättemycket olika sätt att göra det på, till exempel gå in på bara eh, Facebook-sidor, det finns eh, Facebook-grupper där man kan lära känna folk, det finns eh, företags hemsidor där det står personers vilka personer som jobbar på de här företagen ta reda på det och titta på vilka som är personer och sen så börjar du någonstans börja någonstans som Elisabeth också är inne på att börja någonstans både när det gäller nätverksbiten att ta kontakt med en person det behöver inte vara så det kan kännas väldigt övermäktigt att nu okej okay, nu ska jag få en bild över hela musikbranschen och jag ska lära känna alla som jobbar där Nej, börja någonstans istället och ta en person. Det är din första utmaning att lära känna en person, en ny person. That's it. När du har lärt känna den här personen och återigen ha inte i åtanke vad du kan få ut av den utan bara vara nyfiken och bjuda ut den här på, på lunch eller fika eller kom till den personens företag och, och gör en intervju, precis som Elisabeth också är inne på och vara nyfiken. Så att binda ihop det hela eh, och skapa dig den Första, första kontakten. Därefter kan du ta en kontakt till. Sen kan du ta en kontakt till. Så Tänk dig så här. En ny kontakt. Du mejlar en person. Du hör av dig till en person som du inte känner varje vecka i ett helt år. Det är 52 stycken nya personer som du kommer ha hört av dig till. 52 nya kontakter. Du har utvidgat. Du har blivit en del av deras nätverk. Du har blivit en del av ett större nätverk. Här någonstans kan du börja skapa de här möjligheterna och se, all right, vad passar jag in någonstans i det här stora pusslet? Också som Elisabeth är inne på att börja någonstans att skapa någonstans, precis som Jenny också var inne på, att börja någonstans börja med skriva ner ett litet, litet ord skriv ner ett ord, en mening vad vill du nå någonstans? Skapa det till ett, ett större flöde ett större papper, ett dokument en mapp, um, och, och, och liksom utvidga det här eller kopplat till en låt börja med att ta en ton på gitarren på pianot, det är där någonstans bryt den här stora barriären som känns väldigt, väldigt övermäktig så börja bara någonstans det kan vara var som helst och som Elisabeth är inne på också att vara lite på personer kommer inte svara på en gång men se inte det som ett nej i så fall se inte det som ett, åh jäklar, nu, nu, den här personen hatar mig nu det är väldigt lätt att man får den, den, den Eh, idén kring om man inte får ett svar från en person. Var lite på, eh, men, men på ett snyggt sätt, på ett, eh, på ett tydligt sätt, på ett trevligt sätt, på ett nyfiket sätt. Där har vi lite best-of-tips, skulle man väl kunna säga. Vi har otroligt många fler tips, så gå tillbaka till, till avsnitten och kika på vad alla har för tips. Men mycket som kommer tillbaka är ju såklart nätverkande, nyfiken, rör dig framåt, lär dig saker och ting. Jag tänkte gå igenom lite egna tips här också, både baserat på erfarenheter men även som jag ser runt omkring mig. Och jag börjar med marknadsföring. Just när nya unga artister ska marknadsföra sig på sociala medier så läste jag en väldigt, väldigt bra liknelse för ett tag sedan, just att hur marknadsför artister sig på, på, på sociala medier det går att jämföra med eh, om man hade gått ut förut när inte sociala medier fanns när inte digitala eh, kanalerna fanns utan att man gick ut på stan med en, en trave med cd och tryckte upp de här cd rakt upp i ansiktet på personer som man liksom bara såg ute på stan och sa, lyssna på min musik precis på samma sätt marknadsför sig nya artister på sociala medier man trycker upp en, en post, en, ett evenemang, en ny, ett nytt släpp eller vad det skulle kunna vara- rakt upp i ansiktet på en person som kanske inte alls vill ha den här. Varför ska jag lyssna på din musik? Det, måste, det, det, det handlar om någon slags relationsbyggande här också. Det måste finnas ett varför. Var, vad får jag ut av det här? Presentera mig för den här musiken på något sätt, ett tydligare sätt- än att bara trycka upp en annons- Hej, rösta på mig i den här tävlingen eller hej, lyssna på min nya singel. Hej, gör det här. Varför ska jag göra det? Jag vet ju om vad jag gillar att lyssna på. Jag vet ju om vart jag hittar ny musik någonstans. Så på så sätt så måste du hitta nya vägar på något sätt att skapa en relation med dina fans och göra verkligen research kring vilka är dina fans, vilka är de som kommer faktiskt lyssna på din musik. Titta lite grann och, och, och från ett utomstående perspektiv när du väl ska marknadsföra dig på sociala medier och skapa en relation med dina lyssnare. Något som vi återkommer till är långsiktighet också. Att saker och ting sker inte över en natt. Vi har varit inne på det just det, var ihärdig, ha tålamod och håll dig till din plan. Och speciellt när det kommer just att skapa till exempel sociala medierkanaler, Det kommer inte vara så att du får hundratusen följare över en natt ha långsiktighet men utvärdera löpande utvärdera löpande och se till okej okay, funkar det här men ändra inte hela hela tiden, ändra inte efter varje inlägg du gör utan ha kontinuitet i dina inlägg till exempel när det gäller då sociala medier eh, skriv ner dokumentera så att du vet vilken väg du har tagit så att du vet när du även har nått dina mål, så du kan titta tillbaka och se vad var det som funkade så tänk långsiktigt, det ska inte ske över en natt. Tänk att du ska springa ett maraton, inte att du ska springa 100 meter. Du ska orka, du ska ha långsiktighet, du ska lägga upp hela, hela maratonet och klara av det. Och det är kopplat till att fortsätt jobba det med det du är bra på. Fortsätt jobba med det du har en, en brinnande passion kring. Just att inte bara se till, men vänta, vad, vad är det där för möjlighet? Ska jag hoppa på den? Gillar du det? Är du duktig på det? Har du en brinnande passion för det? absolut, kör på det men håll dig till den brinnande passionen för att det är det som kommer motivera dig att fortsätta jobba kring när det blir jobbigt att fortsätta ta dig framåt att ta de här små kliven mot ditt mål det är den brinnande passionen som åter är, alltså, alltid kommer koppla och det är det som kommer göra att du ser de här möjligheterna att du kan skapa de här möjligheterna och utifrån det då, skapa saker en idé är ingenting värd om det inte finns en genomförande av idén. Alla har idéer. Men det är det som genomför sina idéer som är de som lyckas. Så att, att genomföra idéerna, det är det du ska göra. Alla har idéer. Ta din idé. Skapa någonting konkret av det. Ta ner det. Skriv ner det. Skapa en idé. Alltså en, en konkret plan från idén. Och sen så genomför. Gör någonting. Skapa någonting. Utav det här rent konkret. Så kommer du särskilja dig från majoriteten av alla människor eh, som också har idéer. Utan tänk på det att genomförandet av idén det är det som kommer vara det som gör att du lyckas. Ett annat eh, intressant ämne är ju tid. Och det är någonting som många kämpar med. De flesta vill ha mer tid och just att det räcker in oftast inte till känner man sådär. Här skulle jag vilja börja med att säga att man, man bör faktiskt titta på hur man prioriterar den tid man har. Hur lägger du upp ditt arbete? Är det effektivt i hur du faktiskt lägger ner arbetstiden? Järnforskning till exempel visar ju på att hjärnan kan vara aktiv i 100 procent. Alltså 100 aktiv i max 90 minuter. Sen behöver den återhämtning, precis som vilken annan muskel som helst. Här skulle det kunna vara så att du kan lägga upp ditt arbete i 90 minuters block till exempel, där du, där du istället för att återigen. Det kan kännas övermäktigt att säga att ah, men jag, ska, jag ska sitta i en vecka och jobba med det här. Dela in det i 90-minuters block. Där du stänger av alla distraktioner, där du stänger av liksom alla sociala medier, telefonen och bara fokuserar på det du ska göra under 90 minuter. Då vet du exakt vad du ska göra och se till så att du inte blir störd utanför, utanför. På den tiden kommer du troligtvis ha hunnit med mer än om du skulle ha jobbat med. Samma sak under åtta timmar- men du har blivit störd lite här och var- och du är inte 100 fokuserad- utan bara nöter på. Se det lite som en, en, en budget? Hur skulle du kunna kapa kostnader? Här på samma sätt, hur skulle du kunna kapa tidsjuvar? Så att, 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 att se till den tiden du faktiskt använder- och vad du gör med den tiden du använder- och att sen inte klaga på att man har för lite tid- och sen gå hem och lägga sig på soffan- och kolla på sträckkollar på en tv-serie på Netflix- då har man liksom inte rätt att klaga. Punkt slut, så är det bara. Då har man inte prioriterat den tiden man faktiskt har. Så tiden, vad gör du med tiden? Bör ju också hänga ihop med ditt mål. Vad är det du vill nå för någonting? Och vad behöver du göra för att nå det här målet såklart? Vi går vidare till nästa också. Var inte rädd för att misslyckas. Det här är det bara du själv som bygger upp vad faktiskt ett misslyckande är. Ser du det istället som att det var någonting du vågade göra- något att genomföra det. Du tog det längre fram men om du inte hade gjort det överhuvudtaget. Så kommer det motivera dig att, att faktiskt göra det. Att istället för att inte göra det så genomför det. Och antingen så lyckades du med det du hade planerat att göra eller så gjorde du inte det. Men vad har du lärt dig av det ändå? Att du, du kan se till att du faktiskt gjorde någonting, du skapade någonting. Det kanske till och med ledde till någonting annat. Så att ett tips som jag brukar ha till, till unga entreprenörer eller första, första gångs entreprenörer, första gångs företagare, misslyckas så fort du bara kan. Alltså på en gång, så, så snart du bara kan. Gör, gör saker och ting och se till att misslyckas. För att misslyckas du på de här första sakerna så kommer de här kommande misslyckanden inom citationstecken inte vara misslyckanden utan det kommer vara lärdomar som du kan lära dig av och som du kan skapa liksom nya möjligheter och nya saker och ting och lära dig kring så att då bygger du inte upp till ett stort, stort, stort failure som du kommer ha efter flera år utan misslyckas på en gång så kommer det vara mycket lättare att resa dig upp och bara fortsätta borsta av dig yes, nu kör vi nästa så misslyckas så snart du bara kan så fort du bara kan Kopplat till mål sen då. oavsett vad du har för mål, stirra det inte blind på målet hela, hela tiden. Man kanske får den uppfattningen när jag pratar om mål, just att man man inte man, man, man ska ha liksom målet i tanken hela, hela, hela tiden. Absolut, du ska ha det där. Du ska ha det nedskrivet. kristallklart beskrivet för dig själv i detalj. För... Ju tydligare du kan beskriva ditt mål för dig själv. Ju tydligare liksom du kan intala dig att det här är din kommande framtid. Ju mer du kommer börja leva dina mål. Helt plötsligt så kommer dina mål att bli din verklighet. Så att, att, att intala dig själv, absolut. Men sen när du börjar jobba mot dina mål. Så bör du fokusera på idag såklart. Vad du gör idag. Du kan inte alltid leva i framtiden. Utan du måste fokusera på idag. Och att idag faktiskt matters. Jag brukar likna det med att simma i en 50-meters-bassäng till exempel. Just när du står på kanten innan du dyker ner i bassängen så ser du målet. Du ser ju 50 meter rakt fram vart du ska ta dig någonstans. Du kan, du kan fantisera, du kan lägga upp bilder kring hur det faktiskt är att nå det där målet där framme. Och du känner hur det känns när du har nått målet, när du sätter handflatan i kaklet 50 meter bort på andra sidan. När du sen dyker ner i vattnet då tittar du ju inte på målet. Då fokuserar du på exakt den sekunden du är i just nu. För att kunna ta ett simtag så bra som möjligt. För att kunna göra det så smidigt som möjligt och bryta vattnet. För att kunna ta dig till målet. Sen allt eftersom du rör dig längre och längre fram mot målet så tittar du upp. Du tittar så att du är på väg på rätt riktning mot dit du ska. Den riktningen du har. Och sen så ner igen och fokusera på idag. Fokusera på det simtaget som du ska ta för att ta dig till det målet. Och sen tittar du upp igen och så tar du dig framåt. Så på samma sätt bör du tänka när det gäller dina mål. Att du har ditt mål, du har skrivit ner ditt mål, du kan visualisera ditt mål. Sen när du jobbar med idag så fokuserar du på idag. Då och då tar du fram ditt mål, läser igenom, kikar så att du är på rätt riktning. Precis på samma sätt som när du simmar. Till sist kopplas till det här då. Det viktigaste, viktigaste, viktigaste i allt det här är att röra sig framåt på något sätt. Alltså vikten av att utveckla sig, vikten av att på något sätt lära sig någonting nytt. Jag skulle vilja utmana alla er där ute, och eh, på något sätt i en månads tid, varje dag, det är 30 dagar, skulle jag vilja att du på något sätt. Lär dig någonting nytt varje dag. Eller att du rör dig framåt. Du gör någonting du inte gjorde igår. På något sätt för att ta dig framåt. Det kan vara att du skriver ner en mening av ett mål. Punkt. That's it. Då har du, då har du tagit dig längre fram än du hade gjort igår. Det kan vara att du... Läser en artikel som du får mer kunskap kring och får idéer kring. Det kan vara att du skickar ett, ett mail till en person som du inte har pratat med tidigare. Och bokar in ett fik en lunch eller ett fikamöte. På något sätt som tar dig framåt. En liten, liten, liten sak i 30-30 dagar. Till slut så kommer det här bli liksom rutin. Till slut så kommer det här bli någonting som du skapar hela tiden. Och rör dig framåt varje, varje dag i 30 dagar. Säg att du gör det sedan i ett år, 365 dagar. Och konstant lär dig nya saker. Så kommer du röra dig framåt. Du kommer ta dig mot ditt mål. Utveckla dig själv, lär dig nya saker. Håll dig uppdaterad och var liksom nyfiken. och Koppla det här till allt du jobbar med. Om du är låtskrivare, artist, producent, eh, tekniker. Om du vill jobba på skivbolag, bokningsbolag, förlag. Någon intresseorganisation på något sätt. Hur kan du applicera både på dig själv- men sen så går det här att applicera på det företaget eller den verksamheten, den idén, det projektet du faktiskt jobbar med. Precis på samma sätt som det går att applicera på dig själv. Men du måste börja med dig själv och sen kan du applicera det på hur du kan jobba med företaget, idén, projektet organisationen. Jag tycker vi avslutar där och binder ihop den här lilla best-of-tipsen. Vi har fått tips från några av våra tidigare gäster som vi har haft den senaste, senaste tiden. Och sen har jag haft lite åsikter kring just när det gäller tips, idéer och hur ja, man kan ta sig an olika saker och ting. Jag skulle vilja säga stort tack för idag och som sagt, har ni några frågor? Vill ni höra någon speciell gäst? Vill ni höra något speciellt ämne i podden? Hör av er till oss eh, Skicka ett mail till mig Andreas at Och eh, kom ihåg att tipsa Era kompisar Era nära och kära om podden Och såklart, rata podden Stjärnmarkera podden Prenumerera på podden På iTunes eh, Och eh, alla olika tjänster som ni lyssnar på podden Stort tack för idag Nu säger jag ut och kör Var nyfiken, skapa saker och ting Ha det bra Hey boy.